0: Also, um ehrlich zu sein, fällt mir der Einstieg in das heutige Thema gar nicht so leicht. Ich weiß gar nicht, das ist ein bisschen zu schwer, um da einfach mit einem einleitenden Satz einzusteigen. Aber es ist gerade aktuell und sowieso in meinem Leben sehr wichtig. Und ähm, es ist ja gerade wieder so kühl und dunkel draußen. Und da gibt es wieder verstärkt äh, die Phase der Winterdepression. Wobei die Winterdepression noch ein bisschen eine andere Ausprägung ist. Aber. Ähm, um mal auf den Punkt zu kommen, das Thema der heutigen Sendung soll sein Depressionen. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen, ich habe es glaube ich auch in meinem Trailer. Ich bezeichne mich eben als Advocate for Mental Health und ähm, das nicht umsonst, weil ich eigentlich schon viele Erfahrungen in meinem eigenen Leben ähm, als Angehöriger, als Freund, als ja, Partner glaube ich noch nicht, ähm, und als Betroffener damit gemacht habe. Ja, also es ist mir ein Anliegen, darüber zu reden und auch diese ganze Stigmatisierung, diese ganze Tabuisierung des Themas mehr und mehr zu durchbrechen. Das ist ja zum Glück so, dass es schon um einiges besser geworden ist. Wenn ich so überlege, meine Anfänge mit dem Thema tragen sich, da war ich kurz vor der 30, das ist jetzt auch schon... Hm. 11, 12 Jahre her, 13 Jahre oder sowas in der Art. Also da war das Ganze noch nicht so weit gediehen und äh, da hätte man bestimmt noch nicht in so einem Podcast offen zugegeben, dass man damit schon mal zu tun hatte, ja, also wäre bestimmt als Schwäche ausgelegt worden und auch ähm, dass man total nicht belastbar ist, wobei ich muss sagen, also Sobald man das immer noch irgendwo hört, da geht es immer gleich um Belastung. Es geht gleich immer um die Frage, ist man beruflich noch belastbar? Kann man das Leben stemmen? Also finde ich vollkommener Quatsch, weil ich muss ehrlich sagen, Depression, das sind meistens haben Menschen Depressionen, die in ihrem Leben viel erlebt haben. Ja. Also da war viel, vielleicht ist dann Trauma, vielleicht sind da einfach schlimme Kindheitserfahrungen, vielleicht sind da auch frühgeburtliche Erfahrungen, die einfach nicht verarbeitet werden können, vielleicht ist da auch die Genetik ist bei meisten oder bei manchen sicher im Spiel, das kann man nicht für jeden sagen. Das ist schon eine sehr individuelle Geschichte, die bei jedem auch komplett anders erlebt wird, diese Krankheit. Ja, das finde ich Wahnsinn, wohingegen sich manche zurückziehen, wird man es bei anderen wieder gar nicht merken, dass die eine Depression haben. Also es ist echt schwer zu beurteilen von außen und ich finde, es hat sich keiner, Arbeitgeber, Freunde, bekannte Verwandte, ein Urteil über irgendjemand zu erlauben, der sich mit dieser Krankheit trägt, weil also was der schon durch hat, das ist wesentlich mehr als die meisten anderen Gesunden in ihrem Leben wahrscheinlich je durchhaben werden. Also ich kann euch allen nur raten, seid froh, wenn ihr es noch nicht hattet, beziehungsweise ja, unterstützt die Leute lieber dies, die damit sich äh, tragen und äh, seid ihr eine Hilfe, dann ist allen mehr geholfen. Ja. Also es ist nur wirklich kein Spaß, darunter zu leiden. Ich habe gerade erst mal eine Studie von der DRK gesehen, dass angeblich schon jedes vierte Schulkind unter psychischen Problemen leidet, finde ich der Wahnsinn, wobei es sagt keine wirkliche Verwunderung bei unserem Schulsystem. Also und was mich eben auch ähm, persönlich betroffen hat, war eben auch in dieser Studie, dass ähm, Kinder von Eltern eben mit mentalen Störungen ein dreifach höheres Risiko haben, selbst zu erkranken. Ja, das äh, ist, ähm, ich habe es mal gelesen, das ist wohl folgendermaßen, dass das eben dann bei solchen, bei diesen Kindern eben, die es vererbt bekommen, mehr oder weniger genetisch schon so eine Art Schalter auf einem Gen für eine Depression angelegt ist. Aber... Ähm, je nach ja, Lebenserfahrung, nach äh, wie viel Liebe man gekriegt hat, welche Erziehung man genossen hat, ja, was man halt erfahren hat, wird dann dieser Schalter aktiviert und umgelegt oder er wird es eben nicht. Und äh, deswegen kann man auch dann durchaus verschont bleiben von einer äh, mentalen Problematik. Aber mich hat dieser Satz vor allen Dingen inspiriert, mh, mich in meinem Leben immer damit ähm, zu beschäftigen, an mir zu arbeiten, ja, weil ich habe ein Kind und mir ist es wichtig, ähm, ich habe auch einen Vater, der hatte Depressionen und ähm, das war nie so ganz klar. Also Nachkriegsgesellschaft, da stand funktionieren im Fokus, da war das jetzt glaube ich für niemanden ähm, ein Thema, das durfte man nicht zeigen, das wollte man nicht zeigen, das konnte man nicht zeigen. Und ähm, es wussten wohl überhaupt nur ganz wenige. Also ich muss sagen, ich war schon ein bisschen sauer auf meine Eltern, dass sie es gewusst haben und da bewusst nichts dagegen getan haben, weil es eigentlich allen das Leben erleichtert hätte und uns vielleicht die ein oder andere ja, verbale Aggressionsattacke erspart hätte. Aber ich muss sagen, so oder so, ich habe meinen Vater immer geliebt und ich habe gelernt, ähm, meinen Frieden mit allem zu machen, weil ich denke, jeder gibt gerade wenn man Eltern ist, man gibt, was man kann und man kann seinen Kindern auch nur geben, was man hat, nicht mehr und nicht weniger. Und äh, deswegen finde ich es auch bei Depressionen ein wichtiges Thema, dass man eben an sich arbeitet. Also wie gesagt, ich hatte, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, meine erste Depression, da war ich so ungefähr 27, 28. Also wie gesagt, mal so kurz vom Lebenslauf ähm, ja, ich hatte schon sehr früh die Erfahrung gemacht, dass es wohl besser ist, nicht ich selbst zu sein, weil das sonst ziemlich viel Ärger und Aggression auslöst und Traurigkeit auf der Seite meiner Eltern. War da sehr angepasst, habe einfach sehr wenig gelernt über mich, wer ich bin, was ich will, was mein, meine eigenen Vorstellungen vom Leben, was überhaupt meine eigene Meinung ist. Also, das war da nicht drin, das zu entdecken. Und. Ja, da war ich schon in gewisser Weise vorbelastet, wobei ich eigentlich immer ein sehr fröhliches, beliebtes Kind war. Also ich habe es dann einfach gelernt auszugleichen. Das war für mich prinzipiell, dieses, man kann das Entwicklungstrauma nennen, aber es war für mich so ein subtil mitschwingend. Ich habe mich da immer irgendwie wieder motivieren können. Also so bis ich 10, 11 war, war das für mich so ein Subton, der da mitschwang. Aber dann kam so eine Phase, in dem so ein krasses ähm, Mobbing in der Schule einsetzte, eben im Anschluss für mich ähm, an den Tod einer wichtigen Bezugsperson, den ich auch nicht so wirklich verknosen konnte. Und irgendwie habe ich diese, diese Angreifbarkeit wohl nach außen getragen. Mama ist halt schwach und ich bin auch ein Mensch, der. Ein Fürsprecher für Schwäche ist. Ja, was heißt Schwäche? Also ist Schwäche ist keine Schwäche. Ich hasse dieses Wort eigentlich, ich kann es nicht leiden, weil es ist Sensibilität, es ist Empathie, es ist was, was die Welt braucht. Ich sträube mich, wenn es um Depression geht, dass jemand diese Wörter, also das finde ich nicht nur persönlich beleidigend, das finde ich auch also diskreditierend, diskriminierend für jeden Menschen auf dieser Welt. Das ist also das Schrecklichste, wenn da jemand mit Schwäche kommt oder mit. So einer Verniedlichung oder Verharmlosung oder dann mit diesen ja nicht mehr belastbar. Also Leute, bitte denkt mal dran, die Leute, die sich damit rumschleppen, also die haben Belastungen, von denen müsst ihr euch zum Glück gar nicht mit befassen, aber die haben ganz andere Dimensionen als eure Alltagsprobleme. So viel kann ich euch sagen, ja. <lacht> Da sucht man sich außerdem auch nicht aus. Und äh, da ist es auch an keinem, irgendjemand anders zu bewerten. Das geht also auf keine Kuhhaut und Stigmatisierung im Job oder sonst so. Das ist also heutzutage überhaupt gar nicht mehr angesagt. Also wer so redet, also, <lacht> dem würde ich mal ein paar Takte erzählen. Und wer so denkt und danach agiert, ich meine, das kriegt mir manchmal im Job nur so am Rande mit, da muss ich mittlerweile sagen. Also ich habe zum Beispiel jetzt mittlerweile gelernt, offen damit umzugehen, jetzt nach meiner vierten Episode, die jetzt auch wirklich, mai, ich bin halt zum Glück in der glücklichen Position, nur Episoden zu haben, eben zum Teil genetisch bedingt, wie gesagt, zum Teil aufgrund dieser schwerwiegenden Mopping-Erfahrungen, den ich halt um, doch komplett allein gelassen war als Kind. Es ist einfach eine Form der totalen Überforderung auf allen Ebenen, über lange Zeit isoliert zu sein, ja, und... Ähm, das ist einfach was unter dem so ein Trauma, unter dem ich noch heute leide und das mir viele soziale Ängste auch mit sich bringt. Aber ich bin wie gesagt ein Mensch, der optimistisch ist, der die Menschen liebt, der das Leben liebt unter all diesen Schleiern, unter diesen Dunklen und sich da immer wieder motiviert hat, auch durch diese Form der bedingungslosen Liebe, die ich stets zu meinem Dad hatte. Also mein Dad war für mich der Größte, der konnte schreien und wettern und ausflippen, wie er wollte. Er war trotzdem mein Held, ist er immer geblieben. Und ähm, auch wenn er sich leider ähnlich wie ich immer mit dem Gedanken getragen hat, nicht genug zu sein und falsch zu sein. Und eigentlich erst in seinen letzten Atemzügen, ich habe ihn mit in seinen die letzten Tage und wir waren so schön da, ich und meine Schwester und ähm, ja, und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass er wieder ein Mensch war, der seine harte Schale abgelegt hat, der verletzlich menschlich, sensibel, offen war und der auch geliebt hat und da bin ich glücklich darüber, dass er zumindest mal auf seinen letzten Weg die Liebe wiedergefunden hat und wieder in sein Leben gelassen hat und wir ihn in Liebe und Frieden verabschieden konnten und das war für mich auch so ein Wendepunkt, wo ich dann gesagt habe, ja, also ich war schon immer so, also die, bis ich, wie gesagt, mit 27 die erste Krise, ich hatte vorher schon viel auch mit Panikattacken zu tun konnte, dann zeitweise, also ich habe es irgendwie alles gut unterdrückt, also bis 27 Mai von 10 bis 27 war dieses Trauma für mich. Ich habe so gut im Griff gehabt, ich habe mich so gut gemanagt, das hätte keiner gemerkt, außer also, dass es meistens so war, dass ich unter vielen Leuten, unter fremden Leuten oder Leuten, die ich nicht mochte, da hatte ich immer so extreme Angst, aber auch da hätte das keiner gemerkt. Ja. Also es war einfach äh, extrem perfekte Kulisse und schauspielerische Leistung, die ich da abgeliefert habe, aber einfach es war nie ich und ich habe mich da komplett aus den Augen verloren wer ich war, wie, wie fühlt sich mein Körper überhaupt, keine Ahnung, Jahrzehnte habe ich da jetzt gebraucht, um da wieder hinzukommen. Also 27 bin jetzt ein und, bin ich jetzt 41 oder 42, <lacht> selbst mal überlegen. Ja, also auf jeden Fall, ich habe da genug ähm, Zeit investiert, um da wieder hinzukommen, mich zu fühlen, meine Methoden und Tools zu entwickeln, um mein Trauma da auszugleichen, dieses hohe Energielevel, das da immer noch in mir schwingt, diese hohe Schwingung der Angst und, und des, ähm, ja, des Bedrohungsgefühls, das ich da in mir habe, weil ich einfach so früh so vielen realen Bedrohungen ausgesetzt war und so überlastet war damit, äh, darauf zu achten, wie andere drauf sind, ob die gut drauf sind und demzufolge mir kein Liebesentzug droht oder mir keine ja, Bestrafung droht, irgendwelcher verbaler Natur oder Sonstiges, also es war einfach, ja, eine schwere Zeit und wie gesagt, mit 27 war es dann so, dass die erste Krise kam, es ließ ich einfach irgendwann nicht mehr machen, ich kann aber echt stolz auf mich sein, ich habe Schule, Studium irgendwie noch durchgezogen, ja, also wow, mittlerweile merke ich, was das wohl für eine Kraft gekostet hat und Belastung gewesen ist, aber ab, muss ich ehrlich sagen, kann ich mir mal auf die Schulter klopfen. Aber auch an alle euch draußen, die darunter leiden und in der Schule schon darunter leiden, diese ganzen Kinder, die da schon in der Schule so unter Druck stehen, hey, es ist für jeden anders und auch ihr werdet da wieder rauskommen. Es gibt zum Tag zum Glück heute so viel Hilfe, die man in Anspruch nehmen kann. Also ich vor 15 Jahren, Mai, da gibt es noch ganz andere vor 30 Jahren, aber da war es halt auch noch ein bisschen äh, eine andere Geschichte, zur Therapie zu gehen und was es überhaupt für Therapieformen gab. Also ich weiß noch, ich war das erste Mal in einer stationären Klinik. Das war eher so wie so eine Hotelaufenthalt, war auch ganz belustigend. habe sehr viele interessante Leute und interessante, auch kritische Situationen. Erlebt, aber ich habe einfach sehr viel über das Leben gelernt und ich möchte es eigentlich gar nicht missen, weil diese Krisen, die haben mich immer, also ich habe in meinem Leben vier depressive Episoden, kann man so sagen, dauert bei mir zum Glück nie länger, als so sechs bis acht Monate danach, aber halt nur, muss ich, ich weiß es nicht, ob es sonst so wäre, aber ich, ich arbeite halt, ach, ich bin so, steckt in mir drin. Ich... Äh, ich bin die Welt, der Weltveränderer. Ich bin so ein Idealist, ich muss alles irgendwie verändern. Das liegt in meinen Genen, keine Ahnung. Ich habe einfach so einen Drang, auch diese Sehnsucht zu meiner Liebe zurückzukommen, mich bedingungslos zu akzeptieren und zu lieben, so wie ich bin. Und das lässt mich echt hart für mich kämpfen. Okay, sorry, dass ich das Wort hat, das will ich jetzt gar nicht benutzen, dass Es ist nicht hat. Das lässt mich mich liebevoll fördern, wobei ich da schon auch oft an meine Grenzen gehe und an meine Grenzen komme. Und ähm, ja, jetzt war ich sieben, acht Jahre eigentlich ohne so eine Episode, Hat jetzt auch so das Gefühl, hm, steht nimmer an, aber sage niemals nie. Ich würde sagen, mit meinen Entwicklungsthemen bin ich da auch gut weitergekommen, gut durchgekommen. Nur was anderes ist das Leben, das bringt einen schon manchmal an Grenze, an existenzbedrohliche Grenzen, also die Geburt meines Kindes war jetzt nicht so einfach. Es ist auch so die Frage: ähm, eine Lebensbedrohlichkeit des Kindes dabei war sehr schwer und ähm, mein kleiner war dann auch noch lange Jahre ähm, manchmal in lebensbedrohlichen Situationen und ich konnte viele Jahre nicht schlafen und war sehr besorgt um ihn, habe aber mein Leben noch gelebt, habe nebenbei noch einen neuen Job angefangen, Neues gemacht, neue Herausforderungen, alles Mögliche. Aber irgendwann ist auch mein Mann dann ein bisschen angeschlagen gewesen, dann sind wir an, bin ich doch an meine Grenze gekommen und deswegen war es diesmal, ich weiß gar nicht, man fragt sich immer, hätte man was tun können nach so in so einer Klinik, ich war dann dieses Mal in der Tagklinik, ich finde das echt ein cooles Konzept, muss ich sagen, man kann so sein Leben weiterleben. Ich habe das ja schon mal probiert, stationär ist auch spannend. Es braucht man vor allen Dingen, glaube ich, wenn man mal wirklich aus der Welt auschecken sollte, um ähm, diese ganzen Gewohnheiten, die man so tagtäglich hat, zu durchbrechen und Neues wieder anzugehen. Das war für mich dann ganz hilfreich. Aber es ist schon auch mal eine Herausforderung, wieder ins Leben zu finden nach so einem stationären Aufenthalt. Es ist nicht so einfach... Ähm, aber zum Glück hat man dann meistens gute Kontakte zu sind und das ist das, was, finde ich, das Wichtigste ist, wenn man depressive Tendenzen hat und auch in der Depression, klar, man pflegt dann nicht mehr Kontakte, man ist einfach wirklich nicht mehr kann, man hat einfach keine Kraft für nichts mehr ist traurig, weint viel. Also das sind so bei mir die klassischen Depressionssymptome. Wie gesagt, da gibt es auch andere, die haben anderes. Aber bei mir ist es dann so eine Ängstlichkeit, so eine Lebensbedrohlichkeit, weil ich die einfach in meiner Kindheit faktisch so erlebt habe. In der bin ich dann einfach gefangen. Wobei es halt jetzt von Phase zu Phase weiter verändert hat. Also man kann sagen, für Menschen, die öfter Depression haben, man sagt ja, durchschnittlich jeder Zweite hat in seinem Leben Mindestens eine Depression, ja, das sind dann, weiß ich gar nicht, ganz normale Depressionen äh, in Übergangsphasen. Aber wie gesagt, es gibt auch Leute mit chronischen Depressionen, die haben sie immer und kriegen sie nie weg. Also, das finde ich, ist ja wow, Hut ab vor diesen Menschen, denen möchte ich echt mal Mitgefühl aussprechen und sagen: Wow, ich, ich, bewundere, also ich bewundere euch, wie ihr das euer Leben stemmt und, und wie, wie gut ihr das macht. und dass ihr euch fürs Leben entscheidet, jede Minute neu und euch ein System aufgebaut habt, sicher mit dem ihr es durchziehen könnt. Also da braucht man schon ein Netzwerk dazu, finde ich. Es ist überhaupt, ich habe das in meinem letzten Podcast mal gesagt, die Bäume leben im Verbund, um sich zu erhalten, um den Wald zu erhalten. Sie machen alles zusammen, tauschen Nährstoffe aus, ja, und wir Menschen, wir haben uns einfach so weit entfernt. Kein Wunder von dieser Verbundenheit untereinander, von dieser Einheit, von dieser Verbindung. Also es ist kein Wunder, dass wir alle unsere mentalen Defizite, Probleme, wie auch immer, haben. Gerade jetzt auch in Corona-Zeiten. Also da habe ich mich oft gefragt, was da jetzt wohl in den Kliniken los ist. Und habe oft auch den Leuten virtuell Kraft geschickt, mein Mitgefühl von Herz zu Herz und ihnen auch gewünscht, weil ich weiß, wie es halt ist, dass sie, dass sie dran glauben, dass das Licht danach wieder, dass die Sonne wieder scheint. Also ich sage immer, ich liebe diesen Spruch, da war stets mein Begleiter, einfach über den Wolken scheint immer die Sonne. Ja? Also jeden Tag, auch wenn es mal ein bisschen schlechter ist und man schlechter drauf ist, prinzipiell ist das Gute und die Liebe immer da. Und es wird auch wieder rauskommen, wenn nicht heute, dann morgen. Ja? Also nichts verloren Glaubt glaube daran, ich bin jetzt da schon viermal durch und ich weiß nicht, ob ich es nochmal haben werde. Es ist auch nicht mehr mein Ziel und meine Frage, mich zu fragen, wann und ob und wie und ob es mich zum besseren oder schlechteren Menschen macht, es nochmal zu haben. Ich weiß, dass ich dankbar dafür war, an diesen Krisenpunkt zu kommen, an diesen Wendepunkt um mein Leben eine neue Richtung zu geben, die ich ihm sonst nicht gegeben hätte, weil es für mich einfach ein Punkt war, der Point of No Return, ja? also bis hierher nicht weiter, mit dieser Maske, mit diesem Perfektionismus, mit diesem Andersseinwollen, mit diesem selbstzerstörerischen Denken, ja? weil ich ja so falsch bin, in Anführungszeichen, ähm, mit dem konnte ich und wollte ich einfach nicht mehr weiterleben und da war es einfach wichtig ganz langsam, behutsam neue Wege zu finden. Klar, da gibt es immer mal wieder große, jetzt fällt meine Tasche um, sorry, große Rückschritte, was heißt größere, manchmal größere, manchmal kleinere, aber wichtig ist eigentlich nur den Weg zu gehen, egal ob er vorwärts und rückwärts geht. Ja. Also es ist, es ist einfach der Weg, der gegangen werden sollte, weil das Leben einfach echt, es ist es echt wert, Leute. Also wem es da draußen jetzt auch wirklich gerade schlecht geht, ihr werdet das Licht wiedersehen, ich verspreche es euch. Und es wird heller erstrahlen als vorher für euch. Also die Sonne schien für mich danach immer heller und ich konnte die Schönheiten und was das Leben sonst zu bieten hat, im Nachgang nachdem ich dann eben auch viel an mir gearbeitet habe, Also es nichts kommt einfach von, von nichts, würde ich sagen, ja, aber trotzdem habe ich einfach gelernt, wer ich bin, wie ich bin, wie ich mein Körper sich anfühlt, welche Instrumente und welche Sachen und welche Glaubenssätze oder welche Mantras mir gut tun, um zu mir zu kommen, aber es ist auch für mich, da ich eben von Natur aus eine sehr geprägte negative Denkstruktur habe, die in meinem Gehirn schon wie so eine breite negative Autobahn ist. Für mich ist es deswegen immer wieder ähm, jeden Tag so ein bisschen ein Drahtseilakt. Also gab es Zeiten vor zehn Jahren, da war das sicher krasser. Also ich sage mal, ich bin so ein Drahtseiltänzerin, deren Aufgabe es ist, ist, sich zu balancieren. Und deswegen mag ich eben auch Zen so. Zen ist für mich so das Mittel der Wahl, um in meine Kraft, um in mein Herz, um zu meiner Liebe, in Balance zu kommen. Weil diese Meditation so entgegen aller anderen Arten von Meditationen so einfach ist. Ja? Und genauso war es mit mir, für mich hat es Jahrzehnte gedauert, zu begreifen vom Gefühl her, nicht vom Wissen her, dass ich nicht falsch bin, ja, denn es gibt so ein Naturgesetz und das gilt für alle von uns, ja, und wer auch diesen Glaubenssatz hat, ich bin falsch, hört mir gut zu, ähm, dieses Naturgesetz lautet einfach, jeder von uns hat seinen Wert, dieser Wert ist unbestritten, der ist für jeden vorhanden, einfach nur dadurch, dass er ist, ja? Hört sich doof an, hört sich, hä, was, ich muss nichts leisten, ich muss nichts tun, ich bin einfach so aus Sternenstaub entstanden, ich bin ein Stern, ähm, ein Wunder, wenn man es so sieht und äh, kann ich das einfach so hinnehmen, ist es so? Ja, also ich muss sagen, es ist noch nicht ganz in meinem Herz angekommen, die Message und ich bin sicher auch noch nicht da, dass ich denke, ich akzeptiere mich und liebe mich so, wie ich bin, aber ich bin auf einem guten Weg dahin, sonst würde ich auch nicht diesen Podcast machen, der für mich schon so eine Offenbarung ist, wo jeder mal sagt, also, also keine Angst in Zeiten, wo es immer noch diese Stigmatisierung gibt. Ich muss sagen, also ehrlich mit Leuten, die denken, dass jemand, der mental Herausforderungen hat, die wir zugegeben. Also mal ehrlich, Leute, alle haben. Ja, auch ob man jetzt schon mal in der Klinik war oder beim Therapeuten oder nicht. Also ich wäre nur vorsichtig bei den Leuten, die behaupten, sie haben das nicht. Denn die haben es ganz dicke. Also, äh, ohne Wertung jetzt, das ist gar nicht böse gemeint. Aber warum nicht einfach mal drüber reden? Warum es nicht einfach zugeben? Warum nicht einfach zusammen daran arbeiten? Ja, Verbindung ist... Das, was eine Depression heilen kann, was uns als Menschheit heilen kann, ja, die jetzt in Corona-Zeiten mit sicher unendlich vielen Menschen lebt, die gerade enorm geängstigt, enorm gestresst und enorm mental leiden. Ja. Und deswegen sage ich gerade in diesen Zeiten, jeden Tag ein Lächeln im Fremden übergebracht, Mann hallo in die Welt, zu Fremden raus oder zu Leuten, die man nicht gut kennt. Ich meine, was kostet es uns denn? Ja, es kostet uns keine Überwindung, nicht unendlich Kraft, auch wenn wir mal scheiße drauf sind, aber es macht vielleicht den Tag des anderen besser und es verhindert vielleicht für den einen oder anderen einen Komplettabsturz. Ja, man weiß es nie. Und ähm, ja... Habe ich jetzt genug geredet zu dem Thema? Es gibt so unendlich viel zu sagen zu dem Thema. Ich werde sicher noch ein paar andere Podcasts machen, die sich damit beschäftigen. Aber ich glaube, fürs Erste fühlt es sich gut an. Und ähm, ja, lasst euch einfach nur sagen, ihr seid nicht allein damit. Und für mich war der schwierigste Weg stets, mich in Gesellschaft zu begeben, sei es in stationären Aufenthalt unter Leute. Und in die Tagklinik unter Leute, aber es war jetzt zuletzt beim vierten Mal, auch wenn ich das Schisswort immer bei der Depression, also gibt sie zumindest mir so vor allem Schiss, ja? also da kann ich alles tun, weil die vor allem Schiss. Aber es ist das Gewinnbringendste und das liebevollste, was man für sich tun kann, wenn man da Menschen um sich schaut, die man kennt oder auch nicht kennt, die zu Freunden werden können oder mit denen man gemeinsam durch diese Zeit gehen kann. Das ist so Verbindung und gut, vielleicht stellt sich im Nachhinein raus, der eine passt dann zu einem, bei dem einen war es auch nur für so eine Zeit, das ist total okay, aber diese Verbundenheit in dieser schwierigen Zeit, das hilft einfach der Seele und uns Menschen, sowas von zu kitten und die Heilung anzugehen, sodass das dann flutscht und also ich würde auch sagen, Therapie ist nie verkehrt ja und ehrlich gesagt, naja, 99,9% der Menschheit sollte auch dringend eine Therapie machen, egal ob es Reden mit Freunden ist intensiv über die eigenen Themen oder mit Verwandten, Bekannten oder mit einem Therapeuten, aber ich weiß nicht, heutzutage wird viel zu viel verdrängt, viel zu viel schön dargestellt, viel zu viel abgestempelt in Schubladen geschoben und ähm, ja, da habe ich jetzt vielleicht bei mir auch wieder eine neue aufgemacht, ja. Es so. waren einige Leute in meiner Firma, dass ich den Burnout hatte, aber das ist vielleicht schon mal vorgekommen ist, glaube ich, wissen die wenigsten, obwohl ich weiß gar nicht, ob viele Leute meinen Podcast oder meine Sachen überhaupt kennen. Aber ich bin gespannt, was passiert, diese Botschaft in die Welt hinauszutragen, wenn sie denn einer hört. Ist auch eine andere Sache, ist mir aber prinzipiell eigentlich gerade egal, <lacht> weil ich dazu stehe, weil ich dazu stehen kann, dass ich... Jeder Mensch was individuell Besonderes hat und kein Mensch falsch ist und kein Mensch ja abgestempelt gehört und gerade Menschen mit Depressionen die haben schon ganz andere Dinge durch und sie sind bestimmt nicht schwach und bestimmt mehr belastbar als so manche von euch Gesunden da draußen oder von euch ja weiß ich auch nicht die da jeden Tag einer große, dicke Hose Management machen, ja, überlegt es euch mal, bevor ihr Leute beurteilt, verurteilt, was das für den bedeutet, Ach, es gibt doch Karma-Punkte, also ich glaube da fest dran, ja, wenn man über jemand anderen urteilt, verurteilt, beurteilt, kommt irgendwann früher oder später zu euch zurück und Klar macht jeder Fehler und jeder ist ein Mensch, aber ich versuche es mittlerweile echt einzuschränken und mich zu entschuldigen und im Rahmen zu sein. So, jetzt klingelt es bei mir an der Tür. Mist, ich muss aufmachen. Also ich glaube, guter Zeitpunkt, um den Podcast zu beenden. In dem Sinn, macht's gut. Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst, mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst, das ist immer gut. Oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine quoteart sektion Ja, guck einfach mal vorbei, es würde mich freuen. In dem Sinne, macht's gut und von Herzen alles Liebe, Silke.